Dit is de podcast van de Haagse Hogeschool en Drukskompas. Hallo allemaal en welkom bij het laatste deel van de podcast van de Haagse Hogeschool en Drukskompas. In deze aflevering gaan we het hebben over verschillende urban myths over drugs. En we vertellen wat meer over de drugstestservice. Laatste onderdeel gaan, de urban myths. Wat? Ja, we hebben... broodje aapverhalen in ja. de drugswereld. Uh. Want, oh, dat is een mid. Mid, oh. <laughs> Ik snap hem. <laughs> Want er zijn er nogal wat. Uh, we gaan ze niet allemaal behandelen. Maar um, eentje die wij uh, toevallig gisteren nog uh, te horen kregen. Zit er speed in ecstasy? Ik dacht van wel, maar voor mij is het niet zo. Ja, ik, ik, ik heb wel eens spelen gehad waarvan er gezegd werd... ja, deze zijn bijzonder, want hier zit, hier zit speed in. Maar volgens mij is het geen standaard ingrediënt. We horen dit inderdaad vaker, dat de jongeren denken dat er speed in ecstasy zit. En ik kan me dat wel voorstellen. Hè? Ecstasy is een stimulerend middel, speed is een stimulerend middel. En door de werking van ecstasy, de werkzame stof is MDMA... en MDMA stimuleert heel veel um, functies in je lichaam... Zowel dat, dat je temperatuur omhoog gaat, je hartslag gaat omhoog. Um, wellicht ga, ga je lichtelijk met je kaken, uh, worden je kaken stijf en ga je daarmee bewegen. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met de stijging van serotonine in je lichaam. Uh, waardoor het lijkt dat er, excessi- uh, dat, dat er speed in ecstasy zit. Um, echter is dit wel een fabeltje en zien we dat uh, vaak niet. Hoe kan je nou weten wat er in je ecstasy zit? Laat het testen bij een testcentrum. Ja. Ja, als, het, uh, als, je, als je er je, je betwijfels bij hebt, uh, gewoon laten testen. Ja, zeker. Ik denk dat dat echt wel een van de dingen is die je kan doen om de risico's van uh, drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Um, het maar... is en blijft natuurlijk een illegale markt. Uh, het wordt niet in een fabriek gemaakt. Dus je weet gewoon niet uh, van de buitenkant wat er in de binnenkant zit. En tegelijkertijd um, weet je dan ook hoeveel, uh, hoeveel erin zit in een pilletje. Als we kijken naar of 2CB of ecstasy. Um, en weet je ook gelijk wat je daarin uh, moet doseren. Je kan anoniem en gratis je drugs laten testen bij de drugstestservice. Wil je hier nou meer informatie over? Ga dan naar www.drugskompas.nl Daarnaast uh, hebben we nog een ander, andere uh, broodje aapverhaal. En dat is wanneer je ecstasy gebruikt, moet je veel drinken. Oh ja, deze is ook leuk. Is dat zo? Uh, hangt heel erg, tenminste naar mijn idee, hangt dat heel erg vanaf wat je aan het doen bent terwijl je aan de ecstasy zit. Als jij op een festival bent en je staat alleen maar te springen en te dansen en te zweten. En, hè, dan is het inderdaad belangrijk dat je genoeg water drinkt, omdat je dan veel sneller uitdroogt. Maar als jij gewoon thuis uh, op de bank een beetje, uh, een beetje zit te trippen als het ware. En je, je bent verder niet heel erg actief bezig. Gewoon uh, genoeg drinken, maar gewoon niet te veel toch? Precies. Ja, dan, je moet, nou, dan, dan, moet je, dan zou je inderdaad ook wel, even, ja. wel, wel wat water moeten, moeten drinken. Maar... Um, ja, het hangt voor mij gewoon echt heel erg af van wat je, wat je precies aan het doen bent. Het is wel goed om te zeggen dat je wanneer je ecstasy gebruikt niet te veel moet drinken. Ze zeggen wel één tot twee glazen in het uur. Um, gebruikers kunnen wel ervaren dat door ecstasy gebruik dat je, wordt er geen speeksel meer aangemaakt waardoor je dro- mond erg droog aanvoelt. Tegelijkertijd 
um, stimuleert MDMA de afgifte van serotonine. Wat daarin ook gelijk het ADH-hormoon stimuleert. En het ADH-hormoon is eigenlijk het hormoon wat een signaal aan je lichaam afgeeft. Um, er is te weinig vocht in het lichaam, hou al, hou al het vocht vast. Uh, met als resultaat dat je dus niet kan plassen. Um, gebruik... Hebben jullie dit wel eens gehad? Herkennen jullie dit? Oh, ja. Ja. Altijd, ik ben echt een drama <laughs> door je man. Ja. Ja, ik heb, ik ja. heb gelukkig wel uh, nog nooit gehad dat ik het gevoel had dat ik moest plassen en dat ik het daarna niet kon. Dat ja, is, uh, dat, ik, heb, ik heb heel veel, heel veel mensen die dat wel hebben en ik ben erg blij dat ik dat niet heb. Uren door je zee lopen huilen gewoon. Oh. <laughs> ik moet plassen en dan gaan zitten en denken, nee. Ik, ik, ik heb ook allemaal tactieken met masseren in een kalsje in je rug en dit en dat. Dat is allemaal niet geheim. <laughs> dat werkt wel volgens mij trouwens. Het is ademhalingstechnieken wel. en zo, dat werkt ook, ademhalingstechnieken. Je hoort soms mensen ook wel fluiten of... Uh... En nog wel een tip, je hebt zo'n YouTube-filmpje en dat heet iets van ademhalingstechniek techniek om te kunnen plassen aan de ecstasy. En dat werkt wel. Dus als iemand hier last van heeft, zoek dat filmpje op en dan... Uh... Ja, het is wel echt heel erg belangrijk ja. um, dat je wel kan plassen als je, hè, als je tijdens ja. de ecstasy zit. Wat, waardoor, waardoor is het belangrijk, denk je dan? Afvalstoffen ook, van die rotzooi die je ingooit. Zou, dat zou ik ook zeggen, inderdaad, ja. Als je tijdens je ecstasy heel veel water tot je neemt... en je eigenlijk niet meer kan plassen... dus eigenlijk niet meer het vocht uit je lichaam kan uh, releasen... Um, dan hoopt dat uh, vocht zich op in je bloedbaan. Ja. En jouw lichaam gaat dat herstellen door uh, meer vocht vanuit je bloedbaan... naar je cellen toe te verplaatsen. Um, hierdoor kan een erg hoge druk op je hersenen komen te staan... en dit kan zelfs va- je fataal worden... Mm. Um, daarbij is het dus belangrijk, gebruik je ecstasy om aan de juiste dosering te houden. Um, call af en toe af uh, in een chill area. Neem niet te veel water tot je. Maar tegelijkertijd ook, hè, informeer jezelf van tevoren over het gebruik en je vrienden. En uh, ik zou zeggen, neem een bezoekje, uh, breng een bezoekje aan de testservice. Dat is uh, denk ik ook voor zowel uh, de eerste urban myth... Als deze heel belangrijk dat je voordat je drugs neemt. En waar we het in het begin al over hadden, omdat het gaat om illegale middelen die dus niet van een gereguleerde markt komen, maar in de achteraf kamertjes worden vervaardigd. Wil je gewoon weten wat er zo goed mogelijk weet wat je in je mond stopt. En dat, uh, dat soort uitsluitingen kun je krijgen bij de testservice. Het gaat inderdaad over dosering, vervuilingen. Um, maar dat scheelt ook achteraf gewoon een heleboel gedoe. Hoeveel mensen ik wel niet spreek die zeggen... ja, maar we hadden slechte pillen en er zat rattengif in. En uiteindelijk, ja, hoe weet je dat? Je hebt het niet laten testen. Misschien heb je wel gewoon veel te, veel, veel te hoog gedoseerd. Of, uiteindelijk kan het een heleboel oorzaken hebben. En als we het hebben over die uh, driehoek van gebruik... zijn de drugs set setting. Je wil gewoon zo goed mogelijk je trip doorkomen of zoveel mogelijk genieten. En als je dus kan fixen dat je in ieder geval weet wat er middel in je mond stopt, dan is dat gewoon heel fijn. En dan hebben we nog een, een laatste broodje aap verhaal. En ik denk dat we daar al best wel veel over gesproken hebben. Dus dat we er een mooi antwoord op kunnen geven. Maar wanneer je te hard tript, dus dan mag je denken aan padhozen van LSD, um, moet je een blootje roken om rustig te worden. Is dat een goed idee of niet? Denk ik niet. Nee, nee, inderdaad. Laten we, laten we nog meer drugs nemen om ons beter te voelen. <laughs> maar dat is wel grappig, want volgens mij werkt het wel. Ja, misschien is het ook. Maar waarschijnlijk ga je nu ook zeggen dat het niet zo is. Maar voor mijn gevoel, als ik heel dan een trip ben en ik neem een nakkie in, dat werkt dan maar wel. 
dan heb ik juist wel weer die focus terug. Ik weet ben... Ik denk dat je inderdaad, want je neemt daarin een stimulerend middel. Hè? Wat gebeurt met een stimulerend middel? Je hartslag gaat omhoog, ja. je bloeddruk gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. Dus je hebt het idee dat je wat meer alert ja. wordt. En dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dus eigenlijk, drugs aan zich heeft allerlei werkingen. Maar als je drugs gaat combineren, komen er eigenlijk nog meer andere werkingen bij. Maar ook tegelijkertijd meer risico's. Um, en hier hebben we het eigenlijk in bij deze vraag hebben we het over het combineren van twee tripmiddelen. Mm-hmm. Uh, en wat we dan vaak zien is dat bij het combineren van tripmiddelen kan het juist elkaars effect versterken. En dat kan voor één gebruiker heel fijn en prettig zijn. Maar tegelijkertijd als jij net zes uur aan de LSD hebt lopen trippen en je bent eigenlijk wel klaar met je trip. Of je hebt een bad trip gehad en je hoopt daaruit te komen door een blootje te roken. Um, dat dan juist het blootje je trip weer kan versterken. En dat je weer terug kan komen in je trip. Dus dat is eigenlijk dat het wat langer duurt dan je zou willen. Ja, ja precies. Dat is weer dat effect van die THC. Die ook ja. dus uh, psychosis kan triggeren. Uh, kan dus ook weer de trip aanwakkeren. Ja, nee, ik, 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 ik herken dat op zich ook wel. Ik heb dan uh, tripmiddelen ben ik niet heel erg ervaren mee. Eigenlijk het enige tripmiddel dat ik echt heb gehad is 2CB. Um, maar een tripmiddel toch? Wat zei je? Het is ook gewoon een echt tripmiddel, toch? Ja, zeker, zeker. Uh, maar uh, wat ik daar inderdaad wel in merk, als ik dan daar ook nog bij ga blowen, dan wordt de trip toch ineens gewoon een stuk intenser. intenser ja. Ja. En dat, is, dat wakkert het inderdaad wel duidelijk aan. En uh, of als je daarnaast bijvoorbeeld ook uh, nog meer downers gaat nemen, zoals bijvoorbeeld uh, ketamine of zo, dan, dan heeft dat ook zo'nzelfde effect. Nou, vooral omdat ketamine dus ook, wat ik eerder al zei, niet alleen een downer is, maar ook ja. een, uh, een trippie of psychedelisch kantje kan hebben. En je daar dus weer dingen mee aanwakkert. En uiteindelijk, uh, nou, wanneer je te hard tript, dat hebben we daar straks al besproken. Geef aan bij je vrienden wat je gebruikt hebt. En uh, let een beetje op elkaar. Haal prikkels weg. Ja. Stel iemand gerust. Ja, dat en is, ik denk uh, misschien ook wel goed om te kijken. Hè, Gebruik je ook tijdens het gebruik van middelen, van drugs, ook alcohol? Want alcohol is natuurlijk een verdovend middel. En dat heeft ook weer effect op andere middelen, zoals uh, stimulerende middelen of bewustzijnveranderende middelen. Um, ik denk dat we hierbij aan het einde zijn gekomen van dit onderdeel. Ja, ik. Of hebben um, we nog een urban. Uh... Ja, ik kan er nog een heleboel uit mijn mouw schudden, maar ik denk dat we de belangrijkste wel besproken hebben. Ik denk dat het vooral voor studenten heel belangrijk is. Uh, om in ieder geval de, de meest voorkomende urban myths uh, aangaande de meest voorkomende middelen besproken te hebben. Dat hebben we nu gedaan. Um, vooral omdat ze makkelijk verkrijgbaar zijn. Verder, um, ja, als studenten nou nog meer vragen hebben over middelen, waar kunnen ze dan terecht? www.drugskompas.nl <laughs> Dat is inderdaad een website met heel veel informatie uh, aangaande dit onderwerp. Drugskompas um, heeft verder ook een... Uh, Instagram die jullie kunnen volgen, waar met regelmaat uh, livestreams op te zien zijn uh, over verschillende middelen, verschillende theorieën zoals we ze nu in een nooddop besproken hebben. Um, volgens mij heeft uh, Drugskompas zelfs een uh, WhatsApp dienst, dus je kunt heel laagdrempelig contact met ons opnemen. Ja, en daarnaast ook als je je zorgen maakt over jezelf of iemand anders, dan kan je ook contact opnemen met Drugskompas. Hoe vonden jullie het gaan? Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Ja? Lekker, lekker een beetje babbelen over, uh, over het een en ander. En ook gewoon een onderwerp ja, wat ik gewoon echt wel belangrijk vind. Dat er genoeg informatie is voor mensen die een keer wat willen proberen. Omdat hè, we weten, wij weten in ieder geval allemaal, uh, drugsgebruik het kan heel leuk zijn. Maar het is nooit zonder risico. En die risico's kunnen echt best wel hoog oplopen. Dus het is heel belangrijk dat je 
zoveel mogelijk informatie tot je kan nemen wat, wat, wat betreft drugs. Zodat je wel gewoon zoveel mogelijk ja, zoals ik weet, weet wat je doet. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En voor jou was uh, te doen? Uh, ik vond het ook wel interessant. Ik heb zelf ook een paar nieuwe dingen geleerd. Dus, uh, nice. Ook gewoon leuk. <laughs> Zeker. Ik denk dat het heel leerzaam is. Ik denk het belangrijk is dat mensen gewoon een leuke tijd kunnen hebben, maar dat is wel op tijd hulp vragen en hun eigen grens kennen. Ja, mooi ja. dat je daar dat, uh, dat inderdaad zegt. Nou, en inderdaad bij tijdens hulp vragen, dat het gewoon bespreekbaar mag zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, drugsgebruik is... Het is niet dat iedereen elke dag kaart aan de drugs zit, maar ik denk wel dat het uh, best wel uh, mm-hmm. goed... Ja, hoe zeg dat? Uh, dat onder studenten drugsgebruikers best wel stevig vertegenwoordigd zijn. En, uh, praat er ook gewoon over. Zo'n taboe is het ondertussen echt niet meer, hoor. Als je af en toe uh, een pilletje popt. Mm-hmm. Nee, precies. Dankjewel.